0: Este es el Dogcast con Lina Palafox, una producción de Dog Dog y Aurix Producción Creativa. Bienvenidos al episodio número 59 y con ello a una nueva temporada de Dogcast Hablemos Ver. Así es, y a partir de ahora estaré tratando de grabar este video podcast de la mejor manera posible y de la manera más cómoda y más canina posible como se podrán dar cuenta para que este podcast también lo puedan ver en nuestro canal de YouTube. Así es, no solo van a encontrar nuestras entrevistas por el canal de YouTube, sino que también podrán ver los monólogos en los que yo estaré platicando sobre algún tema que podría ser de tu interés o del interés para convivir y llevar una vida más equilibrada y más chida con tu perro. Bueno, pues en este episodio vamos a platicar sobre el hiking más difícil. Así es, quiero compartirles una experiencia eh, personal y si acaso uno que otro eh, datos interesantes que pudiera servirles a ustedes si están deseosos de hacer algún hiking con su perro, quizás quieran hacerlo pero no se animan, ya sea por ustedes ya sea por su perro, bueno pues qué mejor que escuchar este podcast donde yo también les puedo compartir lo que puede llegar a ser desafiante en un hiking y que, y que tomar en cuenta para prepararnos ante estas situaciones sobre todo quiero compartir la experiencia de Anselmo, quien es mi perro más joven, el más chiquirín de toda la manada y con quien voy a compartirles sus primeros hikings y entre ellos uno de los más difíciles a los que tuvo que enfrentarse. Además de eso, quiero compartirles al final de este episodio una lista de todos los elementos indispensables que debes ir adquiriendo para pues, irte de hiking con tu perro, cómo prepararte, cómo algunos hikings quizás te demanden más accesorios, otros menos, en fin... A final de cuentas, espero que este espacio te sirva de aprendizaje, que mi experiencia también te sea útil para ti y para tu perro o perros, aquellos con los que vives. Entonces, yo soy Lina Palafox, fundadora de Dog Dog y comportamentalista canino. Ahora sí, comenzamos. ¡Au! Este pequeñín, un chihuahua de casi dos años, de 2 200 kilos, gramos, es Anselmo. Y él llegó a nuestras vidas cuando nosotros ya estábamos muy acostumbrados a hacer hiking. Ya vivíamos en un departamento donde había que subir escaleras. Y bueno, pues a él no le gustaban hacer esas cosas como subir escaleras. Aprovechamos que ya hacíamos el hiking para tener nuestras primeras actividades de propiocepción, donde yo sabía que Anselmo podría de alguna manera eh, ir poco a poco desarrollándose ...para poder hacer estas cosas que muchas veces a los cachorros les cuesta trabajo. Ya nos han llegado varios casos de perritos que nos dicen... ...no se sube solo al coche, no sube solo las escaleras... ...le da miedo hacer ciertos saltos, eh, no puede subirse solo a la cama, etc. Quizás tú vivas con un perro que desde muy pequeño fue intrépido... ...pero no para todos es así. Entonces dije, bueno, pues vámonos de hiking. Fuimos al bosque Nixtiquil que nos queda apenas a 45 minutos de Guadalajara. En auto, es sencillo el camino... Y la primera experiencia de Anselmo de trepar algo fue a través de las rocas. Él empezó a ver cómo sus hermanos corrían, cómo sus hermanos trepaban de un punto a otro, cómo sus hermanos exploraban y eso le llamó mucho la atención. Así que Anselmo, pues a sus cortos tres meses de edad, comenzó a caminar por las rocas, por la tierra y empezó a seguirlos emocionado. Él estaba extasiado. Es como si lo hubiéramos llevado a Disneylandia. Así pequeñito, entonces, tuvo sus primeras experiencias de hiking, donde él comenzó a desarrollar sus articulaciones, su musculatura, lo hizo de una manera libre, natural. No hubo nada de... Bueno, pues de mi parte yo no lo empujé a que él se sintiera presionado a realizar nada. Él podía sentirse libre y en el campo, como un perro que estaba descubriéndose a sí mismo, que estaba buscando la manera de encontrar este ser perruno que lleva. Así fue. ¿Y, y qué les puedo decir? Ese sentimiento que me dio a mí ver a mi cachorrito chihuahua de tres meses que en aquel entonces... Claro que no pesaba dos kilos, pesaba menos de un kilo, gramos. Era una pirruñita hermosa y, y tierna de la que me sentí sumamente orgullosa. ¿A poco tú no te has sentido rebosante, eh, súper eh, contento y orgulloso cuando ves que tu perro logra hacer algún desafío? Por ejemplo, cuando resuelve algún interactivo, cuando logra subirse al coche solo... Cuando regresa de su primer Extraordinary Day eh, o cuando, por ejemplo, lo ves que regresa contento de estar con sus amigos en el parque o en algún Dog Play Day que estuvieron cotorreando gustísimo y que lo ves realizado con esa sonrisa de logro, de mira, alcancé a este perro, mira, logré brincar de este lado a otro, mira, resolví estos eh, juguetes interactivos. Porque además de todo, si tienes una buena relación con tu perro, te darás cuenta que tu perro te busca, busca tener un encuentro con tu mirada para de decirte que él también está contento consigo mismo. Además, eh, se siente muy padre ver cómo tu perro va creciendo y va ganando habilidades que lo van haciendo pues, un perro más seguro y más empoderado. Anselmo es muy valiente, es un perro confiado. Como les dije, apenas pesa 2 kilos, 200 gramos y está en sus primeros dos años de, de edad. Es un perro muy joven. Y él me da mucho gusto porque a pesar de que es un perro que, que es pequeño y que es muy frágil y que tenemos que estar cuidando ante ciertas eh, pues cuestiones que a lo mejor para ti no te parecerían necesarias como jugar entre varios perros porque tu perro es de los bruscos, de los que tienen mucha energía y esa parte no te preocupa. Pero a mí por supuesto que es algo que, que veo todo el tiempo que lo pueden pisar, que lo pueden atropellar y he buscado la manera de la, en la que él se vuelva más intrépido más audaz y más observador para encontrar la manera de cómo zafarse de esas situaciones que son parte de su vida cotidiana. Entonces Anselmo, eh, cuando está en la naturaleza, es un perro muy libre. Es un perro que eh, pasa de ser un mi -rey, ¿no? como me burlo de él en las redes sociales. Un mi rey con y comodino porque sí, le gusta que lo traigas en la mochila que le gusta estar sobre tus piernas, siempre está buscando como el calor de las personas, pues porque está chiquitito para calentarse y conservar la temperatura. Y de alguna manera siempre está buscando cómo estar cómodo, cómo ser tierno, cómo mostrarte cariño y cómo buscar la forma de que tú también lo cuides a él. Pero pasa de ser ese mi rey, ese chiqueado, ese perrito tan tierno y tan dulce, a ser un Anselmo Jones, eh, como Indiana Jones, tal cual, valiente, crecido, Independiente y aventurero, eh, como si fuera tal cual parte de esa naturaleza a la que lo llevaste. Me encanta cuando lo llevamos al bosque y empieza a correr intrépido por todos lados, corre una velocidad impresionante. Y bueno, todos esos comportamientos para mí me hacen decir: estamos en el lugar correcto, estamos haciendo lo correcto, porque Anselmo se siente realizado y no solo es un perro que está aprendiendo a vivir en, en la ciudad, a vivir en la urbe, a vivir en un mundo de humanos sino que es un perro que también está desarrollando la parte que le corresponde de ser un canino, de ser un perro libre, seguro y por supuesto de utilizar pues todo su cuerpo, ¿no? que eso es muy importante. Muchas veces cargamos a los perros pequeños todo el tiempo y debilitamos sus articulaciones, sus musculaturas, sus cuartos traseros, no dejamos que se desarrollen bien. Entonces, la pregunta que quisiera hacerte es, del tamaño que sea tu perro, de la personalidad que sea tu perro, ¿has tenido eventos desafiantes con tu perro? Momentos donde creíste que no lo lograrían, quizás, pero tenías ganas de, de sí hacerlo. Decir, quién sabe si vayamos a hacerlo bien, quién sabe si nos podamos desenvolver bien en esta situación, pero vamos haciéndolo. Tenemos las ganas. Te pregunto esto porque hace unos días tuvimos una de las aventuras más desafiantes para Ansel. El hiking, más difícil como se titula este podcast o este episodio, fue una vez. Eh, Reciente fuimos a un scouting de hace que será 15 días más o menos en el que fuimos a revisar cómo está el lugar, eh, el destino que tenemos próximamente. Eh, bueno, para cuando ustedes estén escuchando este episodio ya han sido más semanas, pero este fin de semana yo voy a tener un hiking que es a las cascadas de Wax. Y entonces eh, pues siempre vamos, revisamos, vemos que esté limpio, que esté padre el lugar, etc. Y Anselmo nos acompañó en esta ocasión. La primera vez que lo llevé todavía estaba muy pequeño, entonces la mayor parte del tiempo estuvo en la mochila. Hubo algunos espacios en los que lo bajé para que él caminara solo. Pero como hay agua, hay cascadas, hay un pequeño riachuelo, etcétera, y hay que saltar muchas piedras, Anselmo todavía estaba muy pequeño para ese tipo de desafíos. Claro, o sea, tú puedes decir, yo quiero que mi perro tenga desafíos, pero hay que saber escoger el nivel de estos para que para tu perro no sea apabullante o no sea demasiado de tal forma que entonces tu perro se sienta derrotado, tú también te sientas derrotado y entonces nos retraigamos y decidamos no continuar con lo que estamos haciendo porque fue demasiado para nosotros. Hay que saber elegir bien cuál es el hiking al que vamos a ir de acuerdo al nivel de experiencia que tienen tú tu y tu perro. Entonces, bueno, pues Anselmo ya llevaba más de un año y medio haciendo este tipo de cosas conmigo, regresamos y le dije, chavo, este es tu momento. Lo bajé del coche desde el principio, no lo puse en la mochila, la llevaba por cualquier, ella está soñando aquí, Laita. Lo llevaba este, en la mochila, perdón, llevaba la mochila por cualquier cosa. Y entonces, cuando comenzamos, pues la prim el primer trayecto es pura eh, tierra, es un sendero, y él como si nada, ¿no? Eh, un, como una liebre feliz. Corrió de un lado para otro, invitó a los otros perros que venían con él a que lo eh, siguieran. De hecho, él estaba haciendo punta de lanza. Inclusive, Ethan lo venía siguiendo. No, padrísimo ver esa... Eh, no sé cómo describirles esa parte en la que ves a tu perro siendo un perro empoderado. no Se siente muy bonito. Y entonces, ya empezamos la parte más desafiante. Había que bajar unas piedras. Anselmo lo hizo. Vio cómo Ethan lo hacía con tal agilidad y tal facilidad y fluía naturalmente. Que él quería ir a esa velocidad Él estaba frustrado por no poder alcanzar el ritmo de Itan Que ya tiene bastante experiencia haciendo eso Entonces, bueno, yo lo veía luchando Por lograr pasar de una piedra a otra Y nos topamos con el primero de los desafíos Que ya ha tenido él, similares Pero no de esa magnitud Y esto es saltar eh, Espacios que son pues un río, ¿no? De una piedra a otra piedra eh, Quisiera que quienes están escuchándome Y les gustaría un poco ver cómo estoy describiendo todo esto Pues nos acompañen en el canal de YouTube Porque ahí lo podrán ver también y entonces salta de un punto a otro y se da cuenta que, 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 bueno, primera cosa que lo logra y luego viene otro salto que tiene que hacer. Y ese ya se le hacía como muy grande. Dijo, me voy a mojar. Y a él mojarse no le desagrada, pero no le encanta. Como Ethan que busca mojarse y salpicarse con muchísimo gusto. no Es su pasión. Total, que yo lo veo como indeciso. Si salta o no salta, pensando que se va a caer. No puede medir la profundidad del riachuelo que va a brincar. Y yo lo motivo con la voz. Venga, Anselmo, tú puedes, tú puedes. Total, que salta. No, no, si lo hubieran visto con esa cola, emocionado, moviéndola de un lado a otro, total. Durante el camino nos fuemos, nos se nos fueron presentando más desafíos de este tipo. Algunos Anselmo los hacía con mucha más habilidad que otros. Ya había desarrollado varias herramientas a lo largo de sus casi dos años de vida que entonces le permitían tener la confianza a él de que iba a poder lograr ciertos eh, comportamientos, ¿no? Pero del otro lado teníamos los desafíos nuevos para él. Estos desafíos que implicaban más altura, más longitud entre un punto u otro, mojarse más las patas, eh, más equilibrio, entre otras cosas. Y realmente fue para, para mí muy eh, también desafiante el poder tener esa paciencia. Para un camino que estamos acostumbrados a recorrer más rápido y de forma más sencilla, pues el estar acompañándolo en cada uno de estos momentos para que él se sintiera seguro y no presionado por mí, sino que yo iba a estar a su lado, ayudándole no a hacerle las cosas, sino ayudándole a que él atraviese esas cosas casi por completo por él mismo. Entonces, esta experiencia eh, me hizo resumir a final de cuentas eh, e inspirarme para platicarles en este episodio que Anselmo eh, tuvo uno de sus hikings más desafiantes. ¿no? Fue uno de los momentos en los que él tuvo que vivir más soluciones de problemas, que es cuando un perro tiene que buscar la forma de cómo ir de un punto A a un punto B o conseguir algún objetivo de una manera en la que pueda hacerlo de forma más eficiente, eh, la forma más sencilla o en la que tenga que esforzarse menos. Y Anselmo tuvo que pensar, porque quizás a lo mejor un perro no puede hacer algo por un camino porque le representa mucho esfuerzo físico y sin embargo hay una manera de resolverlo utilizando su mente pensando para poder llegar a un resultado más sencillo de operar tal cual el ejemplo donde por esta piedra no puedo subir como subió Itan, pero debe haber un camino que rodeando pueda trepar por otro lado para poder llegar a ese otro punto y así estuvimos trabajando todo el hike llegó un punto del, 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 de la caminata en la que Anselmo se sintió ya cansado que yo lo noté en su rostro, que también veía que su cuerpo ya no daba como antes. Entendí que ya había llegado a su límite de desafíos, entonces ahora sí, lo eché a la mochila. Y en cuanto bajé la mochila fue súper gracioso, porque normalmente cuando yo ya quiero que él deje de, no sé, veo que estaba peligrando porque hay muchos perros grandes que lo pueden pisar o algo, bajo la mochila y él como de, hey, no me quiero ir a la mochila. Y yo, venga, venga, te tienes que subir, Anselmo, tú puedes, vamos, ahorita es un momento en el que tienes que hacerme caso. Y Anselmo con su carita de... Ah, refunfuñando a veces se queda sentado como diciendo no 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 quiero pero esta vez puse la mochila y en cuanto la puse en el piso él saltó y como balón de básquetbol se encestó a sí mismo en el orificio de la mochila se acomodó rapidísimo y entonces él dijo ah soltó el cuerpo y yo sentí que me dio las gracias como diciendo gracias ya está su ya estuvo suficiente y bueno, pues al final seguimos con la ruta, seguimos haciendo nuestro trabajo del scouting y demás. Pero lo que me dio más gusto fue que cuando él se sintió más relajado otra vez y que se sintió que ya había agarrado fuerzas, me volvió a pedir que lo bajara. Para mí esa es la señal de que él dijo, estoy listo otra vez para repetir este desafío. Así que en el camino de regreso, ya que estábamos terminando la experiencia, pues básicamente él me pidió que lo bajara, continuamos el camino, yo noté cómo él fue evolucionando ya en esta segunda ocasión en el que pidió su segunda chance para repetir algunos de los desafíos que ya habíamos hecho, porque el camino es el mismo de regreso. Lo sentí transformado, lo sentí todavía más seguro, más empoderado, más contento, sabiendo eh, cómo resolver ciertas cosas que ya se le habían presentado en el camino. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Me hizo, me hizo sentir sumamente feliz eso. Y a mí me gustaría que tú también vivas ese tipo de experiencias, que tú también sientas... Esa conexión con tu perro cuando están viviendo un momento desafiante juntos, cuando, ah, ¿cómo decirlo? Eh, cuando por fin tú y tu perro están haciendo algo que no solo es una actividad en la que tu perro te acompaña a ti, que, que es dog-friendly, por así decirlo, sino una actividad en la que tú también estás haciendo esto empujado y motivado por hacer feliz a tu perro. Es, un, es una actividad, es una experiencia que los ayuda a ambos a conectarse, a vivir desafíos juntos, a vivir nuevas experiencias juntos, a vivir eh, una situación o formar parte de una anécdota que no solo es para ti en la que tu perro te acompaña y en la que tú ya estás seguro, como por ejemplo ir a un centro comercial o un restaurante, tú ya sabes qué hacer, cómo comportarte, qué sigue, los protocolos y entonces a tu perro le toca solo aprender a adaptarse a esa situación. O viceversa, no es que vas a llevar a tu perro a una guardería o a un lugar donde vas a dejarlo ser perro con otros perros, donde tú te tienes que aprender a adaptar nada más y ver que tu perro sea perro. A lo mejor de esas veces en las que dices es que no sé si mi perro se va a pelear y tú estás aprendiendo lenguaje canino, pero luego ves que tu perro se siente como pez en el agua. No, no es ni, lo que, eh, ni en lo que tu perro es experto y tú estás aprendiendo, ni en lo que tú eres experto y tu perro está adaptándose. Es una experiencia en la que tú y tu perro están aprendiendo juntos. Quizás no lo hayas hecho antes, pero esta es tu oportunidad de vivir estas experiencias con tu perro para que juntos vivan, eh, estar en la naturaleza, vean cómo trepar juntos una piedra porque tú también vas a tener que usar tus manos, veas cómo tienes que ser más consciente de los pasos que debes de dar en el camino, no es como pasear en la ciudad, por supuesto, vas a ver a tu perro más relajado, más compenetrado en la naturaleza, más libre. Eh, más él o ella mismos ¿no? entonces no te quiero decir más porque realmente lo mejor es vivir esa experiencia y bueno pues eh, durante el, a lo largo del año nosotros hacemos por lo menos una vez al mes eh, actividades que tienen que ver desde excursiones, campamentos o a viajes, inclusive a la playa, por ahí en octubre vamos a tener nuestro viaje a la playa si tú quieres más información ya sabes que puedes conectarte a nuestras redes sociales y mandarnos un mensaje directo ahora en la siguiente parte del de episodio quiero compartirte como aquellas cosas que tú debes de tomar en cuenta para armar la mochila de tu perro y eh, armar tu propia mochila y pues estar lo suficientemente equipados para sus primeras experiencias o al menos las que podrías hacer. Ah, ya me movió Itan en el micrófono. Gracias Itan por eso. Ya estamos terminando la primera parte del episodio. Entonces, ¿qué dices? Acompáñanos y vamos a aprender un poco más sobre cómo armar la mochila de nuestro perro y la nuestra. El 11 de marzo tendremos un taller con hiking en el bosque de Nixtiquil, al que queremos invitarte si estas son tus primeras experiencias de hiking con tu perro. En estos talleres aprenderás a cuándo liberar la correa de tu perro, cuándo es importante ponerle la correa, en qué situaciones podríamos eh, sentirnos a lo mejor agobiados pero cómo manejarlas y sobre todo el cómo hacer llamados para que nuestro perro, a pesar de que tiene todo un campo libre sin límites, pueda correr libremente eh, sin que nosotros nos sintamos con la incertidumbre de si va a volver o no eficientemente cuando le llamamos por cualquier situación en la que nos podamos encontrar durante el camino. Por supuesto, también vamos a trabajar el tema de qué haríamos si mi perro y yo nos perdemos de vista, si simplemente nos dejamos de ver cómo puedo reaccionar ante estas situaciones y cómo puedo ir desarrollando que mi perro pueda encontrarme también de manera proactiva o estar al pendiente de mí para justamente prevenir que este tipo de casos que te pueden pasar pues ocurran con muchísima menos probabilidades ¿no? además de aprender a cómo tener a tu perro suelto, a cómo hacer los llamados eficientes, a cómo hacerle en caso de que tu perro se te pierda o ya no lo, puede, ya no lo encuentres también trabajaremos en cómo desarrollar el olfato de tu perro cómo lograr la atención y la concentración de tu perro en estos espacios tan abiertos, cómo hacer socializaciones o encuentros Inesperados Con más perros O personas Que te puedes encontrar Durante tu hiking Y uno que otro Consejos Sobre cómo reaccionar O cómo actuar Ante ciertos Incidentes O eh, pues Accidentes ¿No? Entonces estos talleres Hiking Pueden ser interesantes Para ti Si son tus primeras Experiencias Son grupos pequeños Vamos los entrenadores, nos la pasamos padre, hacemos un hiking corto porque lo más importante no es recorrer una larga distancia, sino que sea una actividad apta para todas las edades, para perros viejitos, cachorros, braquicéfalos de todas las razas y por ende que sea un espacio de aprendizaje, recreación y de experiencias positivas para ti y tu perro. Si quieres más información, recuerda que puedes pedirla a través de mensaje directo. En Dog Dog tenemos un servicio que se llama Dog Packers. En Dog Packers podrás encontrar una serie de experiencias que van de, de hikings, campamentos, vacaciones en la playa o en el bosque por una, dos o hasta tres noches en la que con más Dog Lovers y otros perros podrás pasártela perrísimo, vivir aventuras, aprender, tener anécdotas y sobre todo saber cómo irte equipando para cuando tú quieras tener esta clase de actividades y experiencias con tu perro por tu cuenta. Así es, una de las cosas en las que más nos enfocamos en enseñarles a todos nuestros aventureros es a cómo armar su mochila, porque podemos pecar de llevar insuficientes cosas o de llevar demasiadas cosas. Y entonces imagínate que eh, en esta ocasión preparas tu mochila no para un lugar al que puedes llegar y dejar tu maleta en un closet. Sacar todas las cosas y ordenarlas precioso para que conforme van pasando los días las vayas usando. No, no, no. Pasa que esa mochila la vas a cargar y la vas a cargar desde que inicia el hiking hasta que termine. Y muy probablemente tengas que cargar lo tuyo y lo de tu perro. Porque podría ser que o bien no cuentas con una mochila para que tu perro la cargue en su lomo o tu perro no está adaptado o familiarizado para utilizar este tipo de accesorios todavía. O puede ser también que tu perro sea muy pequeño o no pueda soportar esa clase de peso en su loco. Entonces, ¿cómo aprender a armar tu mochila y la de tu perro para un hiking? ¿Qué no te debe faltar y por dónde empezar? Bueno, lo primero son los básicos. ¿Cuáles cre crees que sean los básicos? Claro, el plato, las bolsas para recoger la popó, la correa, el collar, la identificación, que puede ser una placa, por ejemplo, o estos collares que ya tienen todo tejido, también no nos puede faltar un muy buen bote para transportar agua o botecitos pequeños para transportar el agua. También yo consideraría que parte de los básicos eh, sería que, bueno, pues consideres una cangurera para poder echar los elementos más importantes porque todo esto que te estoy diciendo, unas cosas van a ir en el cuerpo de tu perro, como el collar y como la placa y como la correa, pero o la correa también te la puedes colgar eh, en, el, en el costado, no en el cuerpo. Eh, y bueno, por otro lado, pues hay cositas como el plato, los premios, las bolsas eh, que puedes traer en una cangurera porque lo más importante es que en un hiking vayan tus manos libres. Además, es interesante el que vayas considerando agregar otros accesorios que parecerían que no son básicos, pero realmente se van a convertir en, una, en un top basic de tu vida cuando salgas a este tipo de actividades, inclusive cuando salgas a actividades dog-friendly. Por ejemplo, una colchoneta. Una colchoneta te va a ayudar a que pues, no solo tú te puedas sentar con tu perro a descansar, a disfrutar del paisaje, sino que también te permitirá que para estos lugares dog-friendly como un restaurante, tu perro tenga un lugar en donde sentirse cómodo, eh, seguro y que sepa que ese es como su espacio, eh, el que le vamos a respetar para que ni el mesero ni nadie más invada. Además, podemos incluir en esta mochila accesorios como un eh, GPS, un GPS, Actualmente ya existe muchos accesorios muy económicos, accesibles y funcionales. Quizás no sean lo mejor de todo lo que existe en GPS ya, pero van a ser suficientes para que puedas localizar rápidamente a tu perro. Sin embargo, si tú compras un GPS, no dejes de ponerle la placa a tu perro porque a veces los GPS no funcionan en donde estás o pasa que la gente no sabe que tu perro trae un GPS y la manera más rápida de ayudarte a encontrar a tu perro, inclusive yo me he encontrado perros, ahí en el bosque que se alejaron de su familia, rápidamente les veo la placa, les marco por teléfono a las personas, si hay señal, entra la llamada, si no, por lo menos ya viene el nombre del perro y el perro se siente un poco más familiarizado y en confianza de que yo le esté llamando por su nombre. Entonces, esos elementos no se nos pueden olvidar. También se va a convertir en algo muy básico para ti, el hecho de que tú portes eh, contigo unas toallitas húmedas o un trapito que puedas humedecer con agua para limpiarle las patas a tu perro un cepillo, porque pasa que pues, los perros se restregan en tierra, en esos fecales, en pasto, en ramas, etc. Y bueno, pues al final de cuentas, ese pelaje, eh, todo ese cuerpo, así como está, va a subirse a tu coche. Entonces conviene que una cepilladita, una lavadita de patas, de lomo, de lo que sea que se haya embarrado tu perro, de ahí que también tenga suficiente agua, la puedes dejar en tu auto, esa agua sabes que no te la vas a tomar caliente ni nada pero simplemente te va a servir como para hacer una limpieza rápida en caso de que tus tenis o tu perro estén muy sucios también conviene comprar un protector para tu coche o unas cobijas o algo que te funcione para que tu perro pues no le ensucie tanto al final de cuentas puede llegar a ser poco convincente tener una experiencia de este tipo sabiendo que tu coche se va a ir arruinando con el paso del tiempo entonces yo les digo a los humanos yo soy súper picky, me gusta la limpieza, me gusta el orden y no por eso dejo de hacer experiencias caninas. Siempre mejor tomo la vía de ir preparada para ese tipo de situaciones que pueden llegar a ser sumamente desagradables. Ya me ha tocado que Itan se pone una embarradera asquerosa. Y bueno, pues del yugo, ¿no? Cepillito, toallitas húmedas, un trapito o una toalla. También conviene que nosotros, eh, bueno, tomemos en cuenta el cómo acomodar las cosas porque habrá cosas que puedes llevar en tu mochila durante todo el hiking. Entre esas, un kit de primeros auxilios básico a lo mejor el kit más completo lo llevas en una hielera porque acuérdate que no le puede dar mucho el calor. La llevas en tu coche y ahí lo dejas en esa hielerita con los medicamentos y con ciertas cosas que no te van a servir de nada cargar contigo durante todo el trayecto. Dependiendo también si es un campamento o es un hiking muy largo, pues sí, lo tienes que llevar contigo. Pero si es corto, una parte puede quedar en el auto. Como decía, también otra parte puede quedar en el auto como la toalla, el cepillo, las toallas húmedas, el agua extra, etc. ¿no? Todos esos elementos hay que saber bien cuándo los tengo que llevar conmigo en la mochila y cuándo se pueden quedar, porque una de las experiencias o aprendizajes más importantes que debemos de tener como senderistas es que todo lo que echamos en la mochila lo vamos a cargar en la espalda. El plato ple plegable, bueno, pues es uno de los elementos que siempre deben de acompañarnos, pero también puedes irle enseñando a tu perro a que tome agua de la misma botella cuando va cayendo el chorrito. Eso es algo que tú puedes enseñarle, pues, en un parque canino, en tu jardín, en tu terraza, para que tu perro se vaya adaptando en caso de que, pum, se me olvidó el plato o ya no podía llevar tantas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, para que no se vuelva un indispensable el plato, pues, simplemente va a entrenado tu perro. Ahora. ¿Qué tipo de mochilas son las que nos pueden servir? Eh, bueno, para ti te recomiendo simplemente que sea una mochila que cuando la, la esté vacía y tú la, la cargues o la levantes, pues no esté pesada, ¿no? Tiene que ser una mochila súper ligera para que cuando le eches el peso, pues sea manejable para tu espalda. También debes irte acostumbrando a utilizarla tú, es decir, adaptarte a traer algo en la mochila eh, por ejemplo, en tus caminatas urbanas ¿no? E, e irle echando el peso de lo que estás pensando llevar a tus hikings para que te vayas acostumbrando también y vayas midiendo y diciendo no, mejor me voy a comprar un termo más ligero que no sea de metal, sea de plástico o mejor este plato de mi perro voy a comprar uno más pequeño, uno no tan estorboso porque no cabe tanto. Anyway, ahí vas aprendiendo poco a poco. Y en el caso de tu perro, pues una mochila que primero también le enseñes a cómo colocarse poco a poco. Después a que la traiga por más tiempo vacía en sus paseos y después a que le empieces a meter ciertos accesorios que le van dando peso sin abusar. Si tu perro tiene esta espalda que se ve como un poquito como si fuera un columpio, o sea, está medio hacia abajo la espalda y se ve como una U, simplemente evita el uso de las mochilas porque le vas a lastimar más la espalda. Y lo mismo si tu perro es un perro de espalda larga, como por ejemplo un corgi, un salchicha este, y razas de este tipo. Definitivamente las mochilas no son para ellos. Tú tendrías que cargar sus cosas, pues evitando lastimarle más su columna, ¿no? Porque eso naturalmente se va a deteriorar. Ahora... Hay uno de los accesorios que no te he mencionado porque no es básico, pero yo diría que es una de las cosas que más disfruté haber comprado y que me ha servido muchísimo. Esta es una bolsita porta heces fecales que tal cual se cuelga en tu cintura como si fuera una cangurera. Y esta bolsita tiene un cierre hermético y tiene un interior de plástico que, eh, bueno, pues finalmente nos ayuda a nosotros a portar el que nuestros perros, pues lo que defecan, se guardan una bolsa de plástico, se hace un nudito, se pone dentro de esta bolsita y there you go. Ahí tenemos una bolsa portacacas que nos va a dejar las manos libres y que va a evitar que cometamos la imprudencia de por comodidad andar dejando las bolsas de esos fecales a mitad del camino. Gente, es lo peor que podemos hacer, dejar las bolsas de esos fecales en el camino. Eso simplemente no se hace. Ahora... Eh, además de tener las manos libres por este tipo de bolsitas, también conviene mucho el que nosotros pues, les pongamos a nuestros perros arneses que cubran gran parte de su cuerpo o esta parte de, de su cuerpo porque nos pueden ayudar a que nosotros podamos levantarlos como si fueran también una maleta cuando nuestros perros, por ejemplo, pues, no pueden subir solos una piedra, sobre todo perros que están chaparritos, que están un poco llenitos o que están viejitos y que no son tan, a lo mejor, este, tan jóvenes para andar haciendo estos saltos, bueno, pues yo lo levanto, yo le ayudo para que evit evitemos que se lastime sus rodillas, o también mi perro puede estar un poco fatigado, o también eh, simplemente es, es alto, ¿no? Entonces, ese tipo de arneses nos pueden ayudar. Y, por último, me traje algunos accesorios para que tuvieran más o menos los que eh, una idea, Acuérdense que pueden irse a nuestro canal de YouTube para ver esto que estoy mostrándoles. Aquí tengo un arnés, que es el que uso con Itan. Me gusta muchísimo porque tiene eh, la cobertura de todo su lomo. Entonces ya una vez me pasó que Itan pues estaba como pues muy salvaje, ¿no? Muy intrépida y se rompió la mochila. Otra mochila que ya no es esta. Lo cual habla de que no era una calidad tan buena. Sin embargo, lo importante que quiero comentarles aquí es que... Ese super rasgón que se dio la mochila, pues se lo ahorró Ita, porque ese, esa cortada pudo haber sido en el lomo de ita. Entonces, por eso a veces también conviene que protejamos a nuestros perros con estos elementos. Ahora les voy a mostrar otro accesorio. Ay, perdón por el ruido del movimiento. Yo sé que mi productor Mario va a estar ahí diciendo de que, ay, Lina, moviste muchas cosas, escucha mucho ruido, pero ni modo, bueno, yo quiero mostrarles los accesorios. Tenemos aquí su chaleco y este chaleco, pues lo que nos ayuda es a que nuestro perro pueda flotar mejor. Si tu perro está aprendiendo a nadar, va a tener sus primeras inmersiones o es súper acuático, te recomiendo mucho uno de estos. Si es novato, para que se lleve una experiencia positiva porque su cuerpo va a flotar y no va a tener que hacer tanto esfuerzo por hacer sus primeras eh, pataladas, ¿no? Pata, ay, patadas, ya no sé cómo decirlo, sus primeras patadas. Y lo segundo, porque si tu perro pasa mucho tiempo en el agua, le va a ayudar a flotar y no se va a cansar tanto. Aquí tenemos mi cangurerita que es cuando tengo hiking sencillos, pues aquí me cabe todo lo necesario. Tenemos el arnés que les había comentado, que este me gusta mucho porque es, lo usa Anselmo y esto me permite que lo pueda yo cargar eh, tal cual como si fuera un bolso. ¿no? Entonces en los perros más grandes pues es un arnés más grande, es cómodo, es básicamente un chaleco. Luego tenemos este plato que lo tengo con ellos en el auto y este plato me ayuda a mí a que el agua no se caiga lo, eh, tal cual lo tengo en el coche. Y a pesar de que vayamos por baches y todo, el agua se mantiene dentro, no salpican tanto hacia dentro del coche. Ya ven que a mí me gusta mucho la higiene. Este es el kit de primeros auxilios, que adentro, así como lo ven de gordo, tiene todo lo necesario. Tenemos un taller en el que enseñamos a cómo utilizar cada uno de estos accesorios, a cómo darle a tu perro las pastillas este, adecuadas de acuerdo a su peso. Eh, obviamente no son medicamentos eh, especializados, simplemente son como para alguna, eh, evitar una infección, un golpe, eh, digo ahorita voy a hacer mucho ruido Mario, lo siento, aquí va entonces tenemos todo, no les voy a poder enseñar todo porque si no aquí nos vamos a llevar horas pero todo esto que está aquí adentro que está padrísimo, los que nos están viendo en el canal de YouTube que trae gasas, guantes vendas eh, líquido para desinfectar eh, trae gotitas para los ojos una serie de cosas que se nos van a ofrecer muy probablemente en los ¿no? esperemos que no, pero es muy común que te pueda pasar que sí uno de los elementos que nunca puede faltar en nuestro kit de primeros auxilios pues, es el bálsamo, ¿no? este bálsamo que va en las patitas de nuestros perros que lo utilizamos en sus almohadillas justamente para que nuestro perro pues, tenga las patas más hidratadas de hecho parte de lo que les enseñamos cuando van a ser nuestros aventureros en las excursiones es que vayan preparando el cuerpo de su perro uno de los ejemplos que damos es ve preparando las almohadillas de tu perro para este tipo de excursiones hidratándoselas con anticipación. Esta es una correa larga que yo recomiendo que para hikings como estos llevemos correas largas de 3 a 5 metros. Eh, yo lo tengo con un mosquetón especializado de hiking tal cual porque me permite rápidamente engancharlo a este pues lo que sea, ¿no? Y a final de cuentas también carga mucho peso este tipo de mosquetoncitos, lo cual me da la posibilidad de que si vamos a cruzar un puente o algo y mi perro se resbala o cae, yo lo puedo levantar rápidamente, ¿no? También hay que hacer ejercicio para poder hacer esas cosas, ¿no? Eh, botecitos para el agua, que estén ligeros, que no se caliente el agua. Bolsitas para esos fecales. Los platitos doblables que trae también su mosquetón. Estos son mosquetones, son los ganchos, se cuelgan en la mochila y pues está fácil de utilizar, ¿no? Entonces, este plato lo traigo conmigo en el hiking y este plato lo dejo, por ejemplo, en el coche. Y ya les había dicho que hay cosas que no debemos de cargar porque si no se vuelve muy pesada la mochila. Pues claro que portamos nuestra gorra y tener más de estos ganchitos o mosquetones nos ayuda mucho para traerlo en la mochila. Ajá. Y luego tenemos la, el collar, como les había dicho, que es un collar con su plaquita, donde aquí están mis datos y el nombre de mi perro, y aquí está el GPS. Y por otro lado, tenemos la maravillosa bolsa que me, me ha salvado porque pues evito caerme o, o uso las manos y me caigo. Aquí adentro van las heces fecales, se cierra, ruido. ¿sí? Y lo traigo tal cual colgado de la cintura. Y por último, la mochila en la que cargo a Anselmo. Entonces, aquí va Anselmo aquí adentro. Se los recomiendo, te carga hasta 13 kilos. Una mochila como esta, hay de diferentes marcas, tipos. Eh, y bueno, pues aquí pueden ir tu computadora, tus cosas, lo que llevas para el hiking, etc. Es una mochila multiusos que yo llevo casi a todos lados para que Anselmo pues siempre tenga la opción de sentirse refugiado o calientito. Si sí, el clima pues hace que él esté temblando de frío porque es un perro de dos kilos. Acuérdense que no tiene mucha grasa, es delgadito. Entonces, bueno, estos son algunos de los accesorios que yo he comprado he ido adquiriendo poco a poco para equiparme para los hikings. Espero que este episodio haya sido de utilidad, que hayan aprendido mucho. Mario, Aurix, que son la productora, discúlpeme por todo ese ruido que hice. Además de que ahorita aquí en mi casa resulta que pues están construyendo también como en la productora. Y bueno, pues por ahí, uno que otro ruido. Pero acuérdense que esto es DogCast Hablemos Perro. Y no solo hay información para ustedes, durante todo el episodio se toparon con ruidos que nosotros pusimos de forma aleatoria para llamar la atención de tu perro, para que se conecte contigo y esté escuchando este episodio número 59 sobre el hiking más difícil y cómo aprender a armar tu mochila. Esto fue DogCast, hablemos perro. Yo soy Lina Palafox, fundadora de Dog Dog y comportamentalista can. Si te gustó este episodio, recuerda dejarnos tus comentarios y compartirlo para que llegue a más Dog Lovers. Y ahora sí, nos despedimos. <risa> Chao y hasta la próxima. Esto fue el Dogcast, Dogcast con Lina Palafox, una producción de Dog Dog y Aurix Producción Creativa.